0: Bonjour. Ce mardi 3 octobre s'ouvre à New York le procès du scandale FTX Sam Bankman-Fried, le fondateur de cette plateforme d'échange de crypto-monnaie qui s'est complètement effondrée en 2022, y est accusé de fraude, de complot et de blanchiment d'argent. Cette vertigineuse chute qui a vu des clients perdre des sommes allant jusqu'à plusieurs millions de dollars, nous vous l'avons déjà raconté dans l'heure du monde. Aujourd'hui, nous vous proposons de réécouter cet épisode qui vous était présenté par ma collègue Morgan Thual. Bonne écoute
1: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, c'est un énorme crash qui marquera à jamais l'histoire des crypto-monnaies. Le 11 novembre, FTX, considérée comme la deuxième plus importante plateforme du secteur, a annoncé sa faillite. Quelques jours plus tôt, elle valait plus de 30 milliards de dollars. Il ne lui a fallu qu'une semaine pour s'effondrer. Ses utilisateurs ont tout perdu, tout comme son patron, l'étonnant Sam bankman fried multimilliardaire à 30 ans et désormais ruiné. Alors comment en est-on arrivé là Qui est Sam bankman fried Et cette affaire compromet elle l'avenir des crypto-monnaies Damien Leloup et Louis Adam sont journalistes au service Pixel du Monde. Ils nous racontent l'ascension fulgurante de FTX et ces quelques jours où tout a basculé. La folle histoire du crash de FTX, un épisode réalisé par Mathieu Gasnier et Quentin Tenneau.
2: Super excited about the future. Sam Bankman-Fried and myself and our teams. Nous sommes le 12 septembre à New York. Dans une
1: grande salle de conférence, Anthony Scaramucci à la tête d'un grand fonds d'investissement s'apprête à accueillir en visio Sam Bankman-Fried, jeune prodige des crypto-monnaies. Le visage de son invité apparaît sur grand écran. Le contraste est saisissant. Sur scène, Anthony Scaramucci est tiré à quatre épingles, sorte de cliché de l'investisseur à l'américaine. Mâchoire carrée, costume sombre ajusté et cheveux soigneusement coiffés. Sur l'écran, rien à voir. Sam bankman fried surnommé SBF, est en T-shirt, arbore un sourire bonhomme et des cheveux au fouillis assumés.
2: Sam,
3: bienvenue à la conférence SALT. Je
2: sais que vous avez un planning chargé aujourd'hui.
1: Leur discussion porte sur les crypto-monnaies et, inévitablement, arrive sur la table le sujet de la morosité de ce marché, car après l'euphorie de ces dernières années, les cryptos sont à la baisse depuis plusieurs mois.
0: Il y a
3: beaucoup de pessimisme en ce moment avec ce marché à la baisse. Beaucoup ne croient plus à ce secteur et au futur des crypto-monnaies. Que répondez-vous à ces pessimistes
1: Le jeune chef d'entreprise porte à sa bouche une canette de soda et répond. Pour lui, il ne s'agit que d'une passade liée au contexte économique général. Mais selon lui, ça ne change rien au fait que la blockchain, la technologie derrière les crypto-monnaies, est encore un énorme potentiel à déployer dans le domaine de la finance ou des réseaux sociaux. Et ça ne change rien non plus au fait que des régulations s'apprêtent à arriver et à rassurer d'énormes investisseurs qui, jusqu'ici, restaient frileux à l'idée d'investir dans ce secteur. Donc, je trouve que ce sont deux choses très enthousiasmantes. Je suis optimiste, je pense que le marché va se solidifier dans les prochaines années. And Sam Thanks, Sam. Deux mois après cette déclaration, son entreprise s'est écroulée, l'incertitude plane plus que jamais sur le marché des crypto-monnaies. Louis Damien, cette histoire, elle commence avec un jeune homme, il s'appelle Sam bankman fried et il va devenir en quelques années multimilliardaire grâce aux crypto-monnaies. Comment a-t-il réussi si vite, si fort son parcours Il commence où
3: Sam McManfred, c'est un peu l'anti-Mark Zuckerberg. Là où Mark Zuckerberg, c'est quelqu'un qui vient de la classe moyenne, supérieure, américaine, et qui va avoir un succès incroyable en créant son entreprise et en quittant l'université. Sam McManfred, c'est l'exact inverse. Il naît littéralement sur l'un des plus prestigieux campus des États-Unis, Stanford. Ses deux parents sont professeurs de droit. Il fait partie de l'élite, de l'élite américaine, intellectuelle, financière, économique. Et il va intégrer le MIT, qui est là encore une des plus grandes universités américaines, et c'est un moment assez fondateur pour lui, puisque c'est au MIT qu'il va rencontrer toute une bande de jeunes gens et de jeunes femmes assez talentueux et assez brillants qui vont former l'essentiel de ses collègues quand il va créer FTX.
4: Ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'à l'origine, Sam Bankman-Fried, il n'a pas de lien avec le monde de la finance, ou assez peu. Euh, lui, au MIT, il a étudié principalement la physique et les maths. Puis, en 2013, il décide de se faire embaucher par une société de trading où il va faire ses armes pendant quelques années. Et en 2017, il quitte cette entreprise pour fonder Alameda Research, qui est une entreprise de trading de crypto-monnaies. Et ça va très bien marcher.
1: Et pourquoi il décide de se lancer là-dedans À ce moment-là, il a donc seulement 25 ans.
4: Alors, c'est un adepte d'une philosophie qu'on appelle l'altruisme efficace et qu'il a découvert à l'époque au MIT. Et c'est assez important dans sa manière de voir les choses et de voir le monde. Un des préceptes de l'altruisme efficace, c'est de pousser ses adeptes à aller vers une carrière très rémunératrice pour ensuite pouvoir faire un maximum de dons. Et donc, il va choisir une carrière dans la finance, dans le trading, pour reverser les dons à des associations et des causes euh, qu'il entend soutenir.
1: Et deux ans plus tard, en 2019, il lance FTX. Qu'est-ce que c'est
4: FTX, c'est une bourse d'échange de crypto-monnaies. Donc, c'est une plateforme qui permet aux gens d'aller acheter des crypto-monnaies et vendre des crypto-monnaies. Si, par exemple, quelqu'un veut aller acheter des bitcoins, la solution de facilité, ça va être de les acheter sur une plateforme comme FTX et d'avoir ton portefeuille hébergé chez eux. L'entreprise FTX est d'abord basée à Hong Kong, puis au Bahamas. Et rapidement, puisqu'elle arrive au bon moment, elle va faire partie des plus grandes plateformes et les plus grandes bourses d'échange de crypto-monnaies aux côtés de Binance et Kraken.
1: Donc FTX arrive au moment du boom des crypto-monnaies ça suffit pour expliquer qu'elle soit devenue si vite, si importante
3: Il y a aussi une réputation de sécurité de cette plateforme qui va se développer sans qu'on sache exactement pourquoi précisément dans ce milieu où les réputations se font et se défont. Et puis, il y a un autre événement qui va jouer assez fortement pour la propulser sur le devant de la scène. C'est que Sam McManfred va bien négocier. Il va obtenir une levée de fonds très importante auprès de fonds de placement considérés comme extrêmement sérieux, notamment Sequoia, SoftBank, et ça donne une image à sa plateforme de grande solidité puisqu'elle est soutenue par certains des plus grands noms du capital risque. Et FTX fait aussi par ailleurs un assez bon marketing en embauchant des stars, notamment Giselle Bunchen et son mari Tom Brady, le, le footballeur qui est extrêmement connu aux États-Unis. Donc ces deux célébrités vont même investir dans l'entreprise. Tom Brady devient son ambassadeur. Le couple apparaîtra dans un spot de pub qui est diffusé de très grandes audiences aux États-Unis.
1: Hang on a minute. Et FTX laisse aussi miroiter de très bons rendements. C'est ce que m'a expliqué Raouf Zeglig. Il a 35 ans, il est ingénieur en région parisienne et s'est mise à utiliser la plateforme le mois dernier.
2: Ils avaient une proposition qui était de 10% sur vos cryptos en dessous de 10 000 dollars et 5% au-dessus de 10 000 dollars. Donc moi, bon, ça m'arrangeait, j'avais moins de 10 000 dollars. Donc ça me permettait d'avoir un intérêt de 10% par an sur cette crypto. Les 1 200 dollars que j'ai mis sur FTX euh, lors de la précédente phase haussière valaient 10 000 dollars.
1: Mais elle a quand même de la concurrence, cette plateforme. Tous les internautes ne vont pas vers elle.
4: Oui, c'est sûr. Il euh, y a notamment un acteur principal et central sur le marché des bourses d'échange, c'est Binance, qui est actuellement le plus grand empire de crypto du monde. À la tête de Binance, il euh, y a un homme qui s'appelle Cheng Pen Zhao, euh, que le secteur appelle CZ, euh, qui est une icône et quelqu'un de très important dans le monde des cryptos il veut devenir dès le départ le premier, il veut devenir le meilleur, mais la relation dès le départ de Binance et d'FTX est compliquée dans le sens où Binance euh, dans les premiers jours d'FTX a investi environ 500 millions, mais rapidement la relation entre CZ et SBF va se détériorer et ils vont rentrer petit à petit dans une espèce de guerre euh, semi-permanente soit à coups de tweets, soit à coups de messe basse dans le dos de l'un de l'autre.
1: Et pourquoi Est-ce que c'est juste parce que les deux entreprises sont en concurrence ou est-ce qu'il y a autre chose
4: Un point particulier qui va attirer beaucoup de critiques à l'égard de SBF, c'est sa position en matière de régulation. Euh, Il s'est fait des ennemis dans le monde de la crypto, notamment en ce positionnement en faveur d'un projet de régulation américain des crypto-monnaies. Euh, cette loi, c'est une loi qui vise à demander aux échanges de crypto de s'enregistrer, euh, de mettre en place des process qui sont assez classiques dans le monde de la finance traditionnelle, mais qui n'existent pas du tout dans le monde de la crypto. Cette différence de point de vue entre SBF qui soutient ce projet et CZ qui est plutôt opposé, euh, va être le point de départ du différent entre les deux dirigeants.
1: Donc si je résume, il y a encore un mois, Sam Bankmanfried est un jeune homme de 30 ans, propriétaire de deux entreprises à la médaille FTX qui cartonnent et le rendent multimilliardaire. À quoi elle ressemble sa vie à ce moment-là
3: Morgane, sa vie, elle ressemble à celle d'un personnage de télé-réalité ou de série télé. Parce qu'il habite avec ses dix principaux collègues dans un immense penthouse au Bahamas qui donne sur la mer. Et malgré sa fortune personnelle qui est estimée, donc il y a un mois, à une quinzaine de milliards de dollars, il entretient un personnage de nerd, de cool, décontracté. Il dort sur un pouf dans son bureau, il ne boit pas d'alcool, il passe beaucoup de temps à jouer à League of Legends en ligne. Il est tout Toujours vêtu d'un short et d'un t-shirt, même quand il reçoit Bill Clinton et Tony Blair pour un sommet sur les crypto-monnaies aux Bahamas, il se coiffe pas vraiment. Il a les cheveux en bataille. Euh, c'est, ça, c'est un look qui est euh, à la fois décontracté et très travaillé, puisque c'est une image qu'il travaille pour se donner un air un peu fou, un peu euh, un peu hors norme. Et à côté de ça, il fait des choses qui sont pas complètement folles. C'est-à-dire qu'il va à Washington, il discute avec des régulateurs, des politiques de haut niveau. C'est le deuxième plus gros donateur de la campagne de Joe Biden, plus de 20 millions de dollars. Et tout ça dans un contexte où il habite dans un paradis fiscal, il ne paye pas d'impôts. Donc il y a un certain nombre de contradictions dans le personnage de Sam Bankman-Fried euh, qui n'ont pas vraiment trouvé de résolution. Et donc, cette vie euh, un peu idéale de playboy multimilliardaire, euh, penthouse aux Bahamas, avion, discussion avec les grands de ce monde, ça va pas durer très longtemps, puisqu'en à peine une semaine, tout va s'écrouler et sa fortune va passer à zéro.
1: C'est une faillite qui fait trembler le monde des crypto-monnaies, celle de la
0: plateforme FTX. Cryptocurrency exchange FTX filed for chapter
4: 11 bankruptcy today.
0: C'est surtout tras le collapse de uno de ses principales exchanges, la empresa FTX. 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 FTX.
1: Alors, que s'est-il passé Quel est le déclencheur de ce crash
3: Alors, il y avait un certain nombre de rumeurs qui sont là depuis un moment, comme il y en a quotidiennement dans le secteur des cryptos. Et le 2 novembre, CoinDesk, qui est un important média américain consacré aux crypto-monnaies, publie un article qui détaille les liens, on va dire, incestueux entre Alameda Research, donc la branche investissement, et FTX, la branche exchange. Pour comprendre de manière très simplifiée, FTX ressemble plus à une banque de dépôt comme le Crédit Agricole ou la BNP. On y stocke son argent, sauf que là, ce sont des crypto-monnaies. Et Alameda, c'est une société de trading. Comme on est au Bahamas et dans le domaine des cryptos, ces deux entreprises font des choses qui seraient totalement interdites dans le domaine des banques classiques. C'est-à-dire qu'Alameda fait des paris spéculatifs, très risqués, en utilisant les fonds des clients de FTX. il y a un deuxième problème, c'est que l'essentiel des fonds d'Alameda, ce sont des FTT. Les FTT, ce sont des jetons, donc un crypto-actif qui est euh, édité, si je peux dire, et géré par FTX et dont la valeur est du coup indexée sur les bonnes performances de FTX et la spéculation. Donc le résultat, c'est que ces deux entreprises sont totalement liées l'une à l'autre. Si FTX tombe, la valorisation de Alameda s'écroule et si Alameda coule, et bien, en fait, tout l'argent qui avait été déposé par les clients de FTX disparaît. Et donc cet article, il met un doute, mais FTX continue de fonctionner. C'est pas ça qui va les tuer. Alors c'est quoi Et ben C'est là qu'intervient de nouveau CZ, qui est en guerre larvée avec Sam Bankman-Fried. Il va prendre prétexte de cet article pour annoncer qu'il liquide ses jetons FTT. En gros, il se débarrasse de ses parts, entre guillemets, dans FTX, donc environ 500 millions de dollars. Et ça, il n'y a pas pire signal. C'est-à-dire que le, le tout puissant PDG de la principale plateforme de crypto au monde annonce en gros, qu'il n'a plus vraiment confiance dans la plateforme FTX. Donc, tout le monde se précipite pour récupérer son argent. Mais comme FTX n'a pas beaucoup de fonds liquides pour rendre cet argent, parce que cet argent a été investi dans la MEDA Research, les retraits sont suspendus, c'est un bank run dans le domaine des, des cryptos. Plus personne ne peut récupérer son argent. Et là, l'entreprise s'écroule en à peine 24 heures.
4: Et le 8 novembre, il y a un coup de théâtre qui arrive, c'est que CZ, donc le patron de Binance, annonce se pencher sur le rachat de FTX par Binance. Euh, le lendemain, il rétropédale immédiatement en annonçant sur Twitter, on a regardé les comptes et on finalement ne rachète pas, ce qui est finalement le pire signal qu'on pouvait envoyer concernant la santé financière de FTX. C'est un peu le baiser de la mort de Binance qui va signer la fin euh, de FTX ou de toute crédibilité de l'entreprise euh, par rapport au secteur.
1: Alors comment, de l'autre côté de l'écran, les utilisateurs de FTX ont-ils vécu ces quelques jours C'est ce que nous confie Raouf Zeglig. Il nous raconte comment il a réagi aux premières rumeurs.
2: Moi, à ce moment-là, j'y crois pas. On n'est pas sur quelque chose d'exotique, un truc sorti de nulle part. C'est le deuxième plus gros exchange au monde. Je pensais pas qu'ils allaient fermer sous, sous deux, trois jours. <rire> deux jours après, FTX bloque les retraits ah ok, moi j'ai essayé j'ai essayé. Alors, je reçois bien les confirmations de demande de retrait c'est vrai qu'on attend une heure, deux heures, trois heures le lendemain on voit que la demande de retrait elle est toujours en, pas prise en compte et puis c'est plus aucune communication d'FTX moi à ce moment là je, je me dis bon, c'est bon c'est mort, cet investissement il est perdu
1: Damien, est-ce que cet homme et tous les autres clients de FTX, ils ont une chance de revoir leur argent
3: alors, tout leur argent, non, c'est certain. Là, on est rentré dans une phase, on est dans une procédure de faillite, entre guillemets, classique, c'est-à-dire que l'administrateur qui a été nommé a gelé le maximum de fonds, tous les fonds sur lesquels il a pu remettre la main, il les a gelés. Euh, et il va commencer à travailler pour voir comment il rembourse au prorata les créanciers et les utilisateurs lésés. Donc, on rentre dans un tunnel qui risque d'être extrêmement long, prendre des années, être contesté de toutes parts, et au mieux, les particuliers récupéreront 5 10 ou 15% de ce qu'ils avaient.
1: Et pour rassembler les utilisateurs francophones lésés, Rauf Zeglig a créé un groupe sur l'application Telegram où il s'est rendu compte que certains avaient perdu gros, très gros.
2: Moi, quand j'ai vu qu'il y a des gens qui ont perdu des sommes à, à, à six chiffres, je, je me suis dit, mais en fait, j'ai, j'ai quasiment rien perdu. Il y en a qui ont honte, qui n'arrivent même pas à le dire à leur famille. Il y en a qui ont fait des crédits. Il y en a qui ont perdu des, des sommes à six chiffres. On relativise beaucoup.
1: Et Sam bankman fried alors Que va-t-il lui arriver maintenant
2: bon,
4: Il a perdu toute sa fortune. Euh, il est donc passé assez rapidement de 15 milliards à zéro. Il continue de s'exprimer. Alors, il tweete euh, de manière parfois un peu énigmatique. Mais il a aussi donné une interview un peu étrange au magazine américain The Verge, euh, où il explique euh, qu'il regrette de euh, s'être placé en faillite. Il relativise aussi un petit peu ses positions sur la régulation des crypto-monnaies, en expliquant que globalement tout ça, c'était essentiellement pour s'attirer les bonnes grâces euh, du public et, et des régulateurs, et il reprécise que son objectif, ça reste quand même de rembourser les clients de FTX, ce qui va être euh,
3: compliqué. Et ça va être d'autant plus compliqué pour lui qu'un certain nombre de gens ont très envie de lui poser des questions assez précises. Euh, il y aura vraisemblablement une enquête ouverte aux états unis probablement dans d'autres pays, certainement au Bahamas. Plusieurs régulateurs veulent également lui parler. C'est à peu près certain qu'il va être également convoqué devant des commissions euh, sénatoriales ou, euh, ou du Parlement aux états unis ou ailleurs. Ce qui se profile pour lui, c'est vraisemblablement une longue série d'années à répondre à des euh, procédures collectives, euh, à des euh, enquêtes et à témoigner devant des commissions d'enquête.
1: On a donc une des plus grandes plateformes de crypto monnaie qui s'écroule. Certains ont dit que c'était le Lehman Brothers des cryptos. Lehman Brothers, c'est cette banque d'investissement qui a fait faillite en 2008 et qui a entraîné une crise financière mondiale. Quel est l'impact de cette affaire pour les crypto-monnaies
3: Alors effectivement, dans les premiers jours, on craignait un effet domino. Un certain nombre de plateformes ont bloqué les retraits ou mis en place un certain nombre de limitations pour éviter ça. Et finalement, au moment où on se parle, à peu près deux semaines après la faillite, ça résiste plutôt bien. On n'est pas dans un scénario d'apocalypse où les chutes d'un exchange en entraînent un autre qui lui-même en entraîne un autre. Mais de fait, le secteur est très fragilisé aujourd'hui et on n'est pas à l'abri qu'à un moment, il y ait un nouvel effet de contagion.
1: Ça veut dire que tout va continuer comme si de rien n'était
4: Après cette affaire, il va être difficile pour le secteur des crypto-monnaies de refuser la régulation comme il a pu le faire jusque-là. Il y a des acteurs qui commencent à accepter d'être régulés, euh, mais toujours selon leurs termes.
1: On pense évidemment à CZ qui ne peut plus frontalement s'opposer à une régulation, mais qui estime que même si le secteur avait été mieux encadré, cela n'aurait pas empêché l'affaire FTX. On l'écoute le jour même de la faillite de son concurrent lors d'une conférence à Bali.
3: Le secteur, dans son ensemble, a un rôle à jouer pour protéger les clients, pour protéger tout le monde.
2: Ce n'est pas que le rôle des
3: régulateurs, ils ont un rôle à jouer, bien sûr, mais ça ne dépend pas d'eux à 100%. Pour être franc, personne ne peut rien faire face à un mauvais joueur. Si un mec est très bon menteur, s'il est très bon pour prétendre être ce qu'il n'est pas, La loi ne pourra pas empêcher ça.
1: Et comment ça s'explique qu'autant de personnes aient pu se faire avoir Je ne parle pas des particuliers, bien sûr, mais mais les stars, les fonds très établis qui ont investi des fortunes dans FTX. Est-ce que c'est parce qu'on est encore ébloui par le mythe du jeune geek qui va transformer le monde comme Mark Zuckerberg ou Bill Gates avant lui
3: alors Visiblement, il y a un peu deux choses. La première, c'est que Sam Bankman-Fried il a un truc, il a un charisme, il a une force de conviction qui est capable d'emporter des gens beaucoup plus âgés, beaucoup plus expérimentés que lui, parce que il est animé par le feu sacré. Donc ça, c'est une première chose. Mais comme tu le disais, Morgane, ça ne dispense pas des entreprises, et notamment des fonds extrêmement puissants, extrêmement influents, comme Sequoia Capital ou SoftBank, de faire leur travail et de vérifier le fonctionnement de ces entreprises avant d'y investir plusieurs centaines de millions de dollars. Et là, manifestement, ça n'a pas été fait. On est un peu dans le, le cas de figure de la plus vieille escroquerie du monde où un groupe de gens qui avaient beaucoup d'argent ont pensé qu'ils allaient pouvoir en faire beaucoup plus en achetant une forme de pierre philosophale à quelqu'un qui leur parlait extrêmement bien, qui leur mettait des étoiles dans les yeux.
1: Merci Damien. Merci Louis.
3: Merci Morgane.
0: les l'heure du monde Et si vous le faisiez savoir Nous débarquons pour cette rentrée sur toutes les plateformes de podcast, alors n'hésitez pas à aller vous y abonner et à nous laisser quelques étoiles pour nous recommander. Cela fait plus de deux ans qu'on s'emploie tous les jours à vous offrir un podcast quotidien qui explique simplement et en profondeur les grandes questions de l'actualité. Et on recommence dès demain. Merci à vous toutes et tous pour votre fidélité à cette émission et bonne journée